0: Bueno, comenzamos con un minuto de meditación. Vamos a hacer unas oraciones. Vamos a recitar el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra... Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate, gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el área Balokitesvara, de la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, Aka samara sasha Dara samara tayata om gate para kate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas.
1: Sí, Que
3: Drolla, yo, son yo,
1: son yo, son
3: Drola penche
1: sangre, dropa. Chonamla Chanchu yo, yo, yo,
3: tratemos
0: de establecer una buena motivación especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con la actitud de ir creando las causas las causas que nos llevan al estado perfecto, al estado completo al estado de un Buda con la finalidad de poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
3: Yo creo que estarás más cómodo en una
0: silla.
3: Porque,
0: bueno, más que nada, lo, lo importante es escuchar lo más cómodo posible, no... A veces por forzar una postura, nos fijamos más en las piernas, el dolor, que realmente en, la, en el contenido. <laughs> si en algún momento necesitas cambiarte una silla, pues que no hay ningún problema. Lo importante es que estemos cómodos.
3: <laughs>
0: Porque no queremos salir de aquí con las piernas hechas polvo y luego ya una semana sin podernos mover. <laughs> well,
3: tan carso orta tienen sea de que tan shows anda de la de la andisa me nosotros somos
2: seres
3: humanos y, um, como seres humanos, pues tenemos una.
0: Una responsabilidad. Nosotros debemos de convivir en armonía con los otros seres humanos. Respetar a los otros seres humanos. Empatizar con ellos. Porque hay muchas cosas que yo quiero para mí y que ellos también están queriendo para ellos. Es decir, lo que yo quiero, ellos también, ese bienestar, ellos también quieren ese bienestar. Lo que no las cosas desagradables, ese malestar, no lo quiero, ellos tampoco lo quieren. Entonces, pensar que los demás humanos, al igual que yo, queremos ese bienestar, y no queremos malestar y, y tratar de ponernos en el, en, en, en el papel del otro, empatizar con los demás, por lo menos con los seres humanos. Por supuesto que aquí en la filosofía budista hablamos de todos los seres, pero a veces todos los seres es un algo demasiado amplio. Si pensamos por lo menos con los humanos, tratar de llevar una, una relación armoniosa, esa es nuestra responsabilidad.
3: Mm -hmm. Mm -hmm que es pams. Mira, de de me en la madre, cuando me que la que que de que ¿Qué eres?
2: ¿No?
0: Así que lo que todos estamos expuestos a situaciones desagradables y es también ponernos en el papel de que no somos los únicos, todos los demás también están viviendo situaciones que no desean y nosotros como, como seres humanos Deberíamos empatizar con otros seres humanos. No ponernos en la posición de sentirnos superiores a unos, ni ponernos en la posición de menospreciar a otros seres humanos. Buscar esa igualdad entre ellos y yo. Buscar la igualdad en el sentido de lo que yo estoy buscando, lo que yo quisiera para mí, también lo están buscando los demás lo que yo no quiero que suceda para mí porque es desagradable, pues también los demás no quieren que le suceda. Es como pensar en el otro, ponernos en, también en, el, en, los, en la situación del otro. Y como humanos, creo que hay, hay mucho en lo cual nos identificamos y, y sabemos que cuando hay un mal comportamiento, cuando hay una mala conducta, pues eso hace, hace daño, pero no solo a las personas a su alrededor, sino el daño es principalmente a uno mismo. Eso hay que entender. Nosotros a veces culpamos hacia afuera, pero es nosotros lo que hemos, por nuestro comportamiento, hemos creado las causas para que vivamos situaciones no deseadas tomamos como esa papel más de responsabilidad sobre nosotros, nuestras acciones y cómo convivir con los
3: demás? Párdenes, chilones, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, 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 me dan, lo que se llama? ¿Dos años dan? Ah, tengo mucha charte. que se llama? Se llama. 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 Se no se que no se pueda hacer que no se pueda que no se pueda hacer que no se pueda que no se pueda no 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 y le que no le van a que yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo
2: hago,
3: yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo <laughs> <laughs> porque, um, a fin de cuentas.
0: Ese respeto, a todos nos, nos gusta el podernos sentir respetados, el podernos sentir atendidos. Y si nosotros, eso que a, a nosotros nos agrada, lo hacemos con los demás, somos respetuosos, atentos con los demás, vamos a tener más gente que nos quiera, más amigos auténticos, más personas agradables a nuestro alrededor, pero no es que ha venido de la nada o de la, o, o algo mágico, sino es por mi propia conducta. Cuando uno se comporta de una manera respetuosa con los demás, amable con los demás, atento con los demás, obviamente los demás se sienten a gusto, a gusto con la compañía de esa persona y eso va a atraerle más amigos, más personas que lo estiman, que lo quieran, y un cariño auténtico y eso... A uno le trae felicidad. Eso es felicidad, el tener el cariño sincero de los demás, porque uno lo ha ganado en base a su buen comportamiento, a promover la, la armonía con los que le rodean. La otra opción que tenemos en nuestra vida es ver solo defectos, ver solo culp... Y el problema de estar viendo defectos afuera es que empezamos también con culpar a otros de las situaciones que nos suceden. Y todos tienen la culpa y yo no he hecho nada, pero lo que me viene... Y esa actitud solo nos va a amargar más nuestra mente, nos va a hacer una mente más... que está más enfadada, más molesta. Y la verdad es que solo creamos nosotros mismos enemistades. La verdad es que uno mismo está creando su propia situación, tanto lo bueno como lo malo. lo malo. Uno mismo lo crea. A veces no somos capaces de verlo ni de reconocerlo porque estamos muy familiarizados con las emociones aflictivas, pero son esas emociones aflictivas las que están dentro de nuestra mente la que nos lleva a actuar de una manera inapropiada, incorrecta, y esa ese actuar incorrecto trae consecuencias desagradables.
3: Sabe ah, que... es. ah, vale. Están muy
0: atento de Pepe, ya veo, para que no se duerma. No solo lo trae, sino te sirve de compañero ahí para
3: que.
0: Muchas gracias por cuidar de Pepe. Muy bien pues nada Pues Nosotros nuestro, Nuestra propia emoción aflictiva aquello, aquel que hay que, aquello que hay que destruir Aquello que está provocando Todas las situaciones no deseadas Todas las situaciones desagradables Y hay tantas cosas en nuestra vida Tantas cosas que podemos hacer Por los demás Porque a veces parece que imaginamos Que tenemos que hacer algo enorme, maravilloso, que todo extraordinario, que todo mundo se entere qué maravilloso es lo bueno que hago, pero hay cosas más sencillitas, más normalitas, más de vida cotidiana que podemos ir haciendo y que estamos ayudando a otros o sirviendo a otros. Un ejemplo que se la pone es invitar a alguien, a, le pagas el té o el café de la otra persona, a que da mucho gusto cuando cuando dice, ya te he pagado el café. Ah, muchas gracias, muchas da mucha alegría. Pues Lo mismo, cuando tú lo haces a otro, el otro también bueno. se siente feliz. Es, ay, qué atento, gracias. Esos pequeños detallitos. Pagar el café, pagar el desayuno, pagar una cosita así, que tampoco es mucho. Pero esos pequeños detallitos, haces feliz a otra persona. Y eso es lo que va empezando a madurar por ganar ese cariño y lo haces con cariño, con respeto y eso es lo que luego en la vida se se devuelve. Esos pequeños detallitos. Por eso muchas veces cuando decimos ofrecer la victoria, parece que tiene que ser una pelea muy grande, donde sí, sí tienes razón, pero no ofrecer la victoria son cositas. Bueno, me gasto mi dinerito, me lo podía haber gastado en otra cosa, pero bueno, lo gasto mejor para que pagando su café, pagando su desayuno, ahí es donde estamos ofreciendo la victoria. Así que esa atención, ese respeto a los demás, al final nos lleva a una vida feliz. No hablemos ya de cosas muy extraordinarias, pero esta vida, si la llevamos así, vamos a estar más felices. Y lo mejor es que a lo mejor podemos ser fuente de inspiración para otra persona. Que otro, al vernos, ese, esa amabilidad que tenemos, ese respeto, esa atención hacia otro, a lo mejor lo inspiramos y dice, pues yo también voy a intentar hacerlo. Y así y es así como vamos creando lo que tanto queremos y tanto decimos, un mundo en armonía, que los seres humanos podamos vivir en armonía, en paz, pero no viene de la nada, viene de mi propio, mi propio trabajo. Es como yo pongo un granito de arena y lo que a mí me toca es ser buena persona. Y al final contagias eso con otros. Y estos a su vez con otros. Con... Esa es la manera, esa es la manera en la cual podemos crear no solo nosotros una vida más feliz, pero un mundo más feliz. Así que otra, otro ejemplo que Gisela nos pone de ofrecer la victoria, porque de verdad parece que es algo tremendo, y... pero hay cosas muy sencillas que estás ofreciendo al, o... al otro la victoria. Por ejemplo, cuando hay algo que cargar, o bien ves, ves que el vecino llega con muchas cosas, pues dice, no te preocupes, yo te cargo esto que tengo, no estoy cargando nada, llevo una mano vacía, yo te ayudo. Eso es ofrecer la victoria, eso es hacer algo por el otro, eso es atención hacia el otro, respeto hacia el otro. No es nada tan difícil y está a nuestro alrededor todas esas oportunidades, pero que no se nos olvide un punto básico. Ese respeto, esa armonía, ese servicio comienza con la familia. Con ellos tenemos que comenzar. Con los que están más cercanos a mí, mi familia, los hijos, los padres, lo, la pareja. Es con ellos con que tengo que empezar a practicar, ofrecerles la victoria ofrecerles la victoria y parece que a veces es precisamente con ellos con los que más me cuesta hacerlo pero es que si no lo demás no es tan auténtico si no lo estoy haciendo con la persona con la que convivo con la que vivo por eso a veces por tanta convivencia pues sí hay más fricción pero es el momento también para ofrecer la victoria y decir bueno pues yo hago esto yo hago esto. Es algo que pueda traer armonía y a lo mejor al principio, como todo, nos cuesta y lo hacemos a disgusto. Pero poco a poquito se va haciendo un hábito. Y poco a poquito también ya no hay tanta fricción porque yo no la estoy promoviendo. Y poco a poco va creando esa armonía, ese buen rollo dentro de la propia familia. Así que ofrecer la victoria es una manera en la que, al, la que nosotros estamos ayudándonos, ayudando a otros, y, y hay muchas oportunidades. Otro ejemplo que se la ponía en el trabajo, por ejemplo, si hay, no sé, hay dos trabajos que hacer, y tú vas corriendo y escoges el folio que tiene menos, menos hojas para hacer, porque es un trabajo más fácil, llegas pronto, lo coges tú y el otro compañero que le toque el trabajo más difícil. Eso no es ofrecer la victoria. La victoria sería ofrecerla, sería, bueno, esto es, más esto es más fácil, esa es más complicado, hay que hacer más llamadas o lo que sea. Bueno, el más complicado lo, lo tomo yo y el más fácil lo dejo a mis compañeros. O si alguien se tiene que quedar un poquito más para terminar algo, bueno, me quedo yo. Que sí, que cuesta, porque a veces quisiéramos ser los primeros en salir, los que hacen menos trabajo, pero bueno, no es, nuestra función, nuestra vida no es... No es otra que tratar de servir y ser mejores personas. Y la manera de hacerlo es ofreciendo la victoria a otro. Y ahí, al principio cuesta, como todo. Pero conforme lo vas haciendo, y lo vas haciendo con alegría, ahí vas, en, vas tú mismo siendo más y más feliz. Mm. Ah, en bueno. vidas futuras. Mm. Pero es que no terminaba ahí. Y eres más feliz ya no solo ahora en esta vida que llevas una vida más en armonía, más tranquilo y con una buena convivencia con los demás, pero es que además gracias a ese comportamiento ya no creamos más negatividad y ya nos vamos a la... Cuando esta vida se va a acabar, esta vida se acaba y nos vamos dejando esta vida menos cargados, de negatividad, más ligeritos de negatividad Y por lo tanto Lo que viene después de esta vida Va a ser todavía mejor Yo sé que algunas personas Hablarles de vidas futuras Pues no No lo aceptan del todo Pero lo que está seguro es que nos vamos a morir Y que no se acaba Con que se acaba este cuerpo No se acaba mi mente Continúa Y me interesa mucho que donde continúe Estén mejores condiciones Y eso es producto de lo que pueda ir mejorando como persona ahora y dejando atrás las malas
3: conductas. Sí, mm yo -hmm. mm -hmm. Todo es como, que la gente lo es, ahí vamos se su y hay -huh. de se 我這是去打網的。y un sabía qué es, entonces vamos a ver y es. No, Y no, 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 Ahora hemos
0: mencionado vidas futuras, pero, y sé que es un tema la mejor, difícil para algunos, pero también es... Si hablamos de vidas pasadas, es porque hay vida futura. Vida futura es porque hay vidas pasadas. Está relacionado. Y, y si nos damos la oportunidad de pensarlo seriamente, no so, porque a veces creemos en cosas sin, real, sin realmente planteárnosla, pero si pensamos seriamente eh, vidas pasadas, si existen las vidas pasadas o no, nos vamos a sorprender. Un ejemplo que pone es bueno, digamos aquí las 13 personas que están, no son exactamente iguales, no lo son, no lo son. ¿Por qué no somos exactamente iguales? Podemos tener un parecido o nada, pero no somos iguales. Y en la manera de pensar tampoco, y en nuestros gustos tampoco. Incluso en la parte económica tampoco estamos iguales. Algunos tienen más, otros menos, pero incluso también en cosas como habilidades. Algunos tienen una habilidad, otros tienen otra. ¿Por qué hay tanta diferencia entre unos y otros? ¿Por qué? Si fuéramos creación de un solo ser, si un ser dijera, los voy a crear, nos hubiera creado iguales, pienso yo. ¿Por qué a unos mejor y otros peor? ¿Por qué a unos mejores condiciones y a otros peores? condiciones muy, muy malas ¿por qué tanta diferencia? es cosa de cuestionarse planteárselo por lo menos la duda hablamos ahora de 13 personas pero si ab abrimos más el número mil, 10.000 en un grupo de 10.000 personas tampoco vamos a encontrar dos que sean exactamente iguales a lo mejor son muy parecidos a lo mejor muchas cosas tienen, son igualitos pero vamos siempre a encontrar diferencias diferencias en gustos, diferencias en maneras de, de hablar o, 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 como he dicho, habilidades, siempre va a haber una diferencia. Si fuéramos creación de un solo ser que de repente nos pone en este mundo, en esta vida, nos pondría iguales. También podemos ver, por ejemplo, países. Hay mucha diferencia entre un país y otro. Hay lugares en el mundo donde están viviendo en situaciones muy pobres, muy difíciles, o con mucha violencia, o el medio ambiente es muy complicado. Y hay otros países que están muy bien, que viven más tranquilos, más en armonía, más en paz. <risa> <risa> O dicen la, por ejemplo, Suiza, parece que cuando, cuando, parece que Suiza, algo que viene de Suiza o que es fabricado ahí, ya por el nombre de dónde viene, es como que tiene más valor, pues, incluso piensas tiene mejor calidad esto viene de Suiza, o el mismo país, ellos por ejemplo no están metidos en conflictos bélicos ya, por su neutralidad, bueno. Y mmm, cositas de esas, incluso el, el lugar, el, el, lo verde del lugar y demás. Hay lugares que son más agradables que otros, no lo vamos a negar. ¿Por qué? España no está tan mal, dicen. Pero, pero ¿por qué? Porque hay otros lugares donde, donde son más bonitos o son más feos. Más agradables o más desagradables. Si fueran creación de un solo ser tendría que haber hecho todo igualito para que todos tuvieran esas mismas oportunidades de disfrutar de todo eso. Pero no, algunos disfrutan y otros padecen mucho sufrimiento. Entonces es como, es simplemente pensarlo. Por supuesto que dentro de la filosofía budista se, se habla de vidas pasadas y de vidas futuras. Y en la filosofía budista utiliza mucho el razonamiento lógico que se la dice, no me voy a meter a hablar del razonamiento lógico porque nos vamos a perder mucho. Pero el sentido común sí que lo podemos utilizar. Y en estos tipos de ejemplos, creo que podemos más o menos ver como las diferencias que nos distinguen vienen de algo, vienen de algo que viene detrás, de, antes de, de, de esta vida.
3: me mm -hmm. uh, so tú, sámada, a que te hables, tú, sámada, tú, 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 no y bueno,
0: que se la se dirige, por supuesto, a las personas que nos siguen por internet. Que, es, que, por ejemplo, ahora que hablamos de vidas pasadas, vidas futuras, por lo menos que no nos cerremos la puerta a esa posibilidad, que no de antemano, digamos, no es posible, no lo creo y ya está. Es bueno cuestionarnos las cosas, es bueno plantearnos preguntas y es bueno dudar sobre, sobre la realidad, sobre de dónde venimos. Esas dudas son buenas. Es verdad que hay otras que no lo son, pero ese tipo de dudas son buenas porque nos, son dudas que son para promover más la reflexión, el análisis y dudas que al final nos pueden llevar a, a entender y aprender. Entonces, de antemano, por favor, no, no cerréis la posibilidad, sino tratar de, por lo menos, dejarlo como una posibilidad,
3: una duda. Mm -hmm.
2: Hola, buenas, soy Gabriel, encantado. Y tenía una duda. Eh, ¿Qué pasaría si estuviésemos en la última existencia de nuestras vidas? Porque claro, uh -huh. no tendríamos oportunidad de mejorar. Ya se acabaría todo. Como si
0: esta fuera ya tu última vida. Exacto.
2: Gracias.
0: Gracias. sin Gracias takaré chegures tengo mayor resa tiene séchima mayor resa tiene séchima chiche na te tanto di tamari res tapesas son es una sem ya los será tanto mindua se di tuntunroa que se di tamai
3: se di tamari siriama res de también cuando a ¿no? 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 Bueno, dudo mucho que esta
0: sea la última vida porque nuestra, nosotros vamos a seguir dando vueltas, es decir, Vamos a seguir naciendo, muriendo y volver a nacer, volver a morir. Es como en un círculo que estamos metidos, ¿vale? Hasta que nos, hasta que llegue un momento en que a activamente uno corta con ese círculo, pero activamente. Entonces, mientras tanto, no te preocupes que vendrá otra vida y otra vida, ¿vale? Y, pero lo que sí nos debe de apurar, y eso en ese sentido tiene razones a ser mejores, a aprovecharlo porque sí, esta vida es muy buena por el hecho de que eres un ser humano. El ser humano tiene una capacidad mucho más grande que cualquier otro ser. Tiene inteligencia y tiene la posibilidad más real de poder cambiar su destino, lo que otros seres no tienen. Entonces, por eso la idea es, si uno trata de ser mejor persona cada día, ser más bondadoso y demás, entonces tú vas a encontrarte mejor, vas a ser más feliz. Y ya esa felicidad, de esa, esa buena conducta no solo se queda aquí en esta vida, sino que es, una, es como una, una carga o algo que te llevas después de esta vida. Y eso es lo que nos interesa porque el hecho de ser mejores seres humanos, mejores personas, es para ser feliz, para estar mejor aquí, pero también para que ese bienestar también nos lo podamos llevar más allá de esta vida.
3: ¿no? Son... Hmm. Uh -huh. uh -huh pero cuando yo doa y eso te hace el de yo el yo a yo Debido que de no, 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 no,
0: porque entre más tratemos de ser mejores, mejores personas, cada vez eso va a más y más. Porque como que es parte de nuestro, de nuestra, de nuestro ser, Se, es, va en armonía con, nuestra, con nuestro ser. Por eso ir mejorando, teniendo, desarrollando más bondad, más bondad solo nos va a llevar a aumentar nuestra bondad en nuestro corazón. Y eso... No, no se va a perder solo en esta vida, sino que además eso los estamos, ese bienestar producto de ese buen corazón nos lo estamos llevando más allá de esta vida, a donde vayamos después de esta vida. Es como si por cada acción buena, por cada servicio, ayuda, que haces a otro? Te pusieran en tu, en, tu, en tu mente un sello, un sello, un sello, un sello. Un sello. Y claro, todos esos sellitos buenos que llevas, luego en el futuro van a madurar. No es que se quedan ahí, sino que van a traer, traer algo. Y lo que va a traer siempre va a ser bienestar, bienestar y bienestar. Y además también gracias a estar repitiendo esas mismas acciones virtuosas, se te hace un hábito. Y cuando llega la siguiente vida, ya traes un historial de un hábito bueno que te va a llevar a que esa vida todavía sea mejor, mejor, mejor. Así que, no so por eso, como seres humanos que somos, tenemos una oportunidad maravillosa porque podemos cambiar nuestro destino en el sentido de que yo puedo, con mi conducta, hacer que lo que venga después de esta vida sea mejor. Y... Vas creando realmente tu propio bienestar y felicidad. En cambio, otros seres, como los animales, no pueden. Quieren también lo mismo que nosotros. Quieren ser felices, no quieren sufrir, quieren que les vaya bien. Entonces, exactamente igual que yo. Pero ellos no tienen la capacidad de análisis, la inteligencia, que un ser humano, para que pueda ver qué tipo de conducta le lleva mejor, qué tipo de conducta le lleva peor, ellos no lo saben. Ellos solo están sobreviviendo esa vida aunque también les gustaría ir a mejor ser felices buscar ese esa felicidad pero no tienen las herramientas para hacerlo por eso nosotros que las tenemos debemos usarlas
3: sí. no, San Yaravjo sanciores. Si, o, o ya -san, si, si, si,
2: uh
3: -huh. si, Ma. Luisum. O, 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 que nosotros damos que se va son no eh, si no hay por eso, ah, si Sino se no, no, se no, 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 ya, no me has Daba, dina, a <risa> <risa> vale.
0: Por eso nos interesa ir siendo cada vez mejores personas y no nos interesa crear acciones incorrectas porque al igual que las acciones virtuosas nos traen bienestar las acciones incorrectas no desaparecen esas nos van a traer malestar es como... También dejan una huella en nuestra mente y pueden traer un, un resultado desagradable. Traen un resultado desagradable. Por eso nos interesa que nuestras acciones sean correctas. Y, y cuando hablamos de acciones, se refiere a lo que llaman las tres puertas. La manera de, de crear una acción es o a través de la palabra, o a través del cuerpo, o a través de la mente, con los pensamientos. Estas son la manera de actuar. Cuerpo palabra o mente. Entonces, si nosotros generamos una mente virtuosa, pensamientos virtuosos, y esa mente virtuosa refleja mis acciones físicas, que son amables, correctas, igual que mi palabra es una palabra respetuosa, amable, virtuosa, en el momento en que mi mente esté... Yendo con pensamientos virtuosos, toda mi conducta se ve como empapada de esa virtud. Y es así como yo voy creciendo y siendo cada vez mejor persona. Y voy a ir de a mejor a mejor a mejor. Y esto es como convertirme en una fruta que es madura por dentro y por fuera. Esa es la madura, esa es la fruta perfecta, la que está muy bonita por fuera, madura, y por dentro la abres y está también perfecta, lista para comerse. Lo que no nos interesa es una mente que es maliciosa, aunque por fuera dice cosas muy bonitas, por fuera actúa como muy, muy respetuoso, muy amable, mucha sonrisita, pero por dentro está pensando como... ...destruir a esa persona como... ...claro que es una mente maliciosa y mientras... ...por fuera parecerá que está haciendo cosas... ...muy buenas, pero mientras la mente no vaya en línea... ...con esa bondad... ...crea negatividad, crea acciones incorrectas... ...parece que está haciendo por fuera acciones correctas... ...pero si la mente no va en la misma dirección... ...entonces crea acciones incorrectas... ...por eso es tan importante observar mi mente y por qué lo estoy haciendo si realmente la acción es sincera si la acción realmente es auténtica de virtud porque viene de mi mente porque si no, si solo son por fuera para dar una buena apariencia de practicante de buena persona entonces me estoy convirtiendo en esa fruta que por fuera parece muy madura pero por dentro no lo es y por eso al momento de abrir esa fruta está verde y sabes que no está para comerse, que si te la comes te hace, te hace daño, te va a hacer daño. Ese es el tipo de comportamiento que no, no queremos, el que no, no es totalmente sincero, que no sale de una mente virtuosa, solo es para farnalia solo es por fuera. Eso no es el tipo de persona que buscamos ser. Queremos que esa madurez de virtud... Es, Viene de mi mente y se refleja también en mis acciones físicas y en mi palabra. Y, y de esta manera, uno se está... Porque hablamos de... Nosotros como que necesitamos un soporte, una ayuda, algo que nos ayude, nos dé ese empujón para ir mejorando. Pero eso lo hace cada uno. No viene de fuera. Nadie va a venir a darnos ese empujoncito. Es uno mismo con sus acciones, cuidando de su mente, cuidando de sus acciones, asegurándose de que va, sean acciones correctas, que mi pensamiento sea correcto, virtuoso. Eso es el, lo que me va a dar la base, el sustento para seguir avanzando. Eso es lo que me va a dar ese empujoncito que me va a llevar a mejor, a mejor, a mejor, hasta convertirme en algo perfecto. Que es, que es un Buda. El Buda es ese ser perfecto, completo, libre de falta, pero alcanza ese, ese grado producto de su propio trabajo. Así que no esperemos que nadie haga ese trabajo por mí o que venga del cielo. Es producto de mí actuar, de cuidar de mi mente, asegurándome que sea una mente correcta, virtuosa, cuidar también de mis acciones físicas y cuidar de mi palabra. Y eso me va a llevar a mejor y a convertirme incluso en ese ser perfecto de un Buda. Pero también, si yo no cuido de mis acciones, si permito que mis acciones, mi palabra y mis pensamientos sean incorrectos, solo me van a hundir más y más y más. Y me van a ir. en vez de ayudarme, solo me van hundiendo en lo más profundo y haciendo cada vez más, más daño, pero... ...el daño me lo estoy
3: provocando yo.
0: Oh, hola, vale. <risa> sí, sí,
3: sí.
0: Porque, por ejemplo... ...nosotros también, que se la mencionaba... ...somos... ...tenemos una, una ventaja... ...porque al ser seres humanos... ...tenemos una inteligencia que nos ayuda... ...a comprender lo que estamos hablando ahora... Y, y entender qué es lo que nos va a ayudar a ser mejor y a ir a mejor y a vivir en mejor. Lo entendemos y eso nos puede llevar a querer hacerlo, empezar a hacerlo y actuar ya. Desafortunadamente hay otros seres que, que no tienen esa, esa oportunidad, que no, no saben cómo mejor. quieren Por supuesto, todos queremos estar bien, vivir más en armonía y felicidad y bienestar, pero no todos saben cómo. Nosotros tenemos esa basecita, esas herramientas que nos llevan a una vida mejor y esa es una, una ventaja que tenemos, incluso los animalitos mismos, no estoy hablando como de otra cosa que los animales, también quieren ir a mejor, pero no tienen las herramientas ni la inteligencia que le permitan saber cómo conseguir una vida
2: mejor.
3: Tá, nosotros, todos los que, de, Que te no quiero ni que ningún bus no el Oh, Ah, no No Que lo Madame no. no no no
0: lo que nos está hablando principalmente es sobre ese respeto hacia los demás, esa atención hacia los demás, esa consideración hacia los demás. Y um, puede parecer algo muy grande, o, pero en realidad hay tantas situaciones cotidianas en nuestro día a día que son como oportunidades para realmente... Cultivar estas cualidades de respeto, atención, consideración hacia el otro. Tantísimas oportunidades que a veces por estar distraídos o por otra cosa se nos presentan y no las aprovechamos. Algo tan sencillo como cuando estamos paseando, a veces nos encontramos en medio del, de la, del paseo de la calle un bichito y que si sigue ahí pues va a pasar a alguien y lo va a aplastar porque no lo ha visto. Entonces, el detalle de buscar la manera de moverlo de, de ahí y ponerlo en un lugar donde esté más a salvo es estar pensando en otro, es estar respetando su vida, es estar considerando su bienestar. Y no es gran cosa, pero el acto es ya algo que está beneficiando a un ser. O, por ejemplo, cuando... Eh, un bichito cae en el agua, en la piscina y, y se está ahogando, el hecho de sacarlo del agua, pues le estamos salvando la vida. Y eso es la atención, la consideración, el respeto por la vida del otro. Y así hay muchos otros ejemplos, muchos, muchos otros ejemplos en el cual estamos teniendo la oportunidad de ayudar, de Pensar y hacer algo por, por otro ser. O incluso también cuando vemos ahí a las personas que están desafortunadamente ahí en la calle pidiendo, ponen su vasito, el hecho de ponerles una monedita y, y con, con, pensando más que nada, y ni siquiera con mala cara, sino con el respeto, bueno, con mucho respeto, mucha atención ponerle su monedita en el vaso. Es algo que no cuesta, realmente no cuesta, pero sin embargo la acción es muy muy buena y hay un ejemplo de respeto, atención y consideración en el otro.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Lambos Sí, sí, sí. Si es no
0: y simplemente pensar, hay cosas como ponernos en el papel del otro y pensar, ¿qué pasaría si yo lo estuviera padeciendo? Un ejemplo que Gisela nos habla es una hormiga, una hormiga. La hormiga, aunque sea muy pequeñita, pero la hormiga, igual que yo, quiere ser feliz. Y no quiere sufrir, por eso está trabajando tanto y se mueve. Ajá. Igual que yo, no quiero sufrir, quiero ser feliz. Ahora imagina, imagina que un elefante grande te pisara. El dolor que eso provocaría, el miedo de ver esa pata tan grande como cae encima de ti. La desesperación, el dolor, la angustia, es lo mismo que siente la hormiga. Cuando alguien la pisa, cuando le pone el dedito ahí encima, también sienten, también sienten, ta también por esa razón tratan de huir, escapar, no porque sean pequeñitos, no, no, no sienten el dolor, claro que sí, por eso huyen, por eso incluso los bichitos, cuando se les quita una pata o se les aplasta algo, también les sale algunos les salen una gotita de sangre, a otros les sale otro liquidito, pero es es algo que les ha dolido. Les ha producido dolor. No porque sean pequeños, no porque sean animales, no porque sean insectos. No sientan, sienten, sienten el dolor. No quieren sufrir. Al igual que yo, no me gustaría que un elefante me aplastara. No lo hagamos a otros. Ese es respetar a otro ser, respetar su vida. Respetar que también siente.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
0: ¿Qué edad tienes, Gabriel?
2: Yo tengo
0: 24. ¿24 años tiene? No,
3: uh, tengo
2: I, I have 24.
0: <laughs> Muy bien, pero él habla castellano mejor que inglés. <tose>
2: 24.
3: <tose> 24. ¿Y ya terminaste la universidad o cómo? Eh, sí. ¿Anca. ¿Todo ya está, no? ¿Terminado? No todo. Uh -huh. Pero, ¿sabes Sí. 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 Sí.
2: Chachishan
3: lo suyo si adiere. Pero si lo No No no, no, Maris <muchas> no, no, Maris no, mezcla y se
2: borra.
3: Y no se borra. No se borra. No se borra. No se borra. No se No se borra. No se borra. No se borra. No No se borra. 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 tele se borra. No tele borra. No se borra. No Sí,
0: sí, sí. como eres muy joven pues para hacer también que se la dice estás es una edad muy importante porque es tu edad en la cual te tienes que preparar por eso es muy importante el estudio para irte construyendo una vida irte preparando para para una vida por eso es muy importante que que estudies como también muy importante pues conocer diferentes cosas para que encuentres aquello que que vaya siendo de tu agrado y, y ir así construyendo tu vida. Ahora estás en un momento en el cual prepararte, forjarte, estudiar, ter terminar todos tus estudios es importantísimo porque eso es lo que te va a dar la base para ir construyendo tu vida ahora. Además, dice que est estamos viviendo una época en la cual es también más difícil, se exige más, tener más conocimiento que antes. Dice Gisela, yo me acuerdo cuando yo era joven, 18 años, había gente que no sabía escribir, pero con que pusieran su hue... Imagínate, <risa> nada más con poner la huellita del dedo ya era suficiente. Ahora nadie puede darse ese lujo, digamos, de no saber escribir su propio nombre, no poder firmar algo, es, es, es imposible ya, es, no, no cabe dentro de nuestra sociedad ese tipo de cosas que antes, pues sí, cuántas personas mayores pues hacían ahí la huellita y ya está. Ahora ya no, ahora se necesita tener más conocimiento, más, otras habilidades, más cual, califi, más más características, no sé, como habilidades. más habilidades, exacto, más habilidades que antes. Por lo tanto, necesitas más formación. De enfócate en tu, en tu formación, igual que todas las demás gente joven, enfocarse en su formación. Es verdad que a veces, cuando estamos en el colegio o en la universidad o donde estemos estudiando, es, es verdad que a veces encontramos personas que parece que son más inteligentes, que, es, que todo lo entienden más fácil, pero no es tanto más inteligentes o no. Yo creo que la clave del éxito está en quién pone más esfuerzo. Entre más esfuerzo, puede que una persona no tenga tanta habilidad, pero si pone su esfuerzo y su empeño, lo consigue y logra desarrollar esas habilidades. Y no simplemente porque él ya nació así o es más inteligente y ya lo consiguió, no, hay algo que vamos desarrollando también. Por eso es muy importante esforzarse para ir desarrollando esas cualidades, desarrollando ese conocimiento, desarrollando esa inteligencia. Y está la, la gente joven como tú Está justo en ese momento clave De prepararse para forjarse una vida Y es el momento de, de estudiar De mirar diferentes cosas De investigar y, y, y aprovechar esta oportunidad También hay momentos difíciles Por supuesto que hay momentos difíciles Hay momentos en los cuales nos sentimos tristes Pero lo importante es no pensar tanto en ese en esa situación, en ese problema o en esa cosa que nos puede poner tristes. Darle tantas vueltas a lo mismo que llega un momento en que parece que estamos meditando en el mismo tema, en el mismo tema y no salimos de ahí. Y el problema es que nos hace sentir mal, nos hace malestar en nuestro interior, tristeza, pero también físicamente se nos va el apetito, no... No podemos dormir, no, físicamente no me siento bien, no sé qué. Eso también es porque si mentalmente uno está bien, físicamente también se va reflejado. Si hay momentos difíciles, sí. Si hay situaciones que no nos gustan, por supuesto que sí. Pero sea como sea la situación, hay que mirar a otros que están pasando peor. Siempre va a haber alguien que la está pasando peor que nosotros. Y es bueno verlo. Es bueno mirar hacia ese lado para que yo me dé cuenta de que tan mal no estoy. La cosa tan mal no está. Hay quienes están peor Y eso que da una sensación como de fortaleza, de alivio, de también de, de valorar lo que tenemos. Que a veces no lo valoramos lo suficiente. Valorar nuestras buenas condiciones, valorar lo bueno y pensar tan mal sea como sea la historia... Pero tan mal, tan mal,
3: no está. Siempre hay alguien peor. Mm -hmm. Y también, cuando no
0: estamos, cuando estamos tristes, cuando no hay, hay un malestar interior, no podemos estudiar. No, no se entra nada. Di dice. Yo tengo experiencia de estudiar porque la estudia muchísimo y sabe que cuando la mente no se encuentra bien, no puede
3: estudiar. Sí y que se haya Quiero que me diga que que no me diga que de que no me diga no que no me que no me Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú ¿no? sabes, si usted sabe que usted sabe que usted que cuando se que se les va a dar. Cuando se les da, se les da. No, 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 no,
0: Sí, es muy importante que tratemos de mantener una mente estable, feliz, contenta de lo, dentro de lo que cabe. Que manten, tener una mente contenta no significa que, es que las cosas nos van siempre de maravilla, ¿no? Hay dificultades, pero es saber manejar esas dificultades de tal manera que no afecte nuestra paz interior, de tal manera que podamos mantenernos contentos a pesar de las dificultades. Dificultades que podemos tener con los padres, con la pareja o con los profesores. Porque sí, problemas por todos lados nos van a aparecer. Que si, por ejemplo, en el caso de los profesores, porque... Siento que prefiera a otros que a mí, a otros les facilita, a mí no, eh, no es muy justo. Eh. Bueno, si lleno toda mi cabeza, si solo empiezo a pensar en todos los defectos, todo lo malo, todo lo injusto, todo, solo estoy llenándome mi mente de amargura y de malestar y, y no voy a encontrarme bien. Mejor manejar mis pensamientos de tal manera que como truquear mi mente. decir Bueno, no sabemos la historia, a lo mejor por algo les está dando una pequeña preferencia, pero a mí me puede ayudar para seguir creciendo, para que yo ponga más esfuerzo. Es decir, buscar pensamientos, ideas que nos ayuden a no ver lo malo de esa situación, sino que pueda aprender, que pueda aprovechar, a lo mejor es una oportunidad de, de que yo pueda aprender, esforzarme más, y sentirse capaz de poder transformar esas situaciones que aparentemente son adversas en algo que me ayude a crecer y a desarrollarme, a verlo como oportunidades. Es lo mejor que puedo, es la mejor manera en que puedo enfocar las cosas que me va a ayudar a mí a crecer. En cambio, si yo solo veo lo malo, porque qué a yo sí? porque qué a mí no? Porque sí, Solo me estoy creando más amargura en mi corazón, en mi mente, y no soluciono nada. Solo empeoro la situación para mí, para nadie más, para mí. Por eso es mejor ver, tratar de ver las cosas de, de otra manera, truquear mi mente para que vea las cosas de otra manera, que las pueda identificar como una oportunidad para crecer, para aprender, para esforzarse más. A lo mejor también problemas con los padres, pero hay que, son situaciones en las cuales pues tenemos que trabajarlas.
3: Sí. Mm -hmm. mm. Mm. Cada <muchos> no? <muchos> <muchos>
0: Es, dice que es la que me detuviera aquí en el ejemplo del profesor antes de pasar con los demás. Porque esto es muy importante. Porque muchas veces vemos situaciones como, por ejemplo, el profesor prefiere a unos, les ayuda a unos y a mí no. Y muchas veces creemos en esas situaciones como algo sólido, como es así, es verdad. Y no siempre es... No siempre es como yo creo que funciona, que está sucediendo. Muchas veces estoy reflejando mis ideas, mis pensamientos, mi experiencia en algo que a lo mejor no está sucediendo. Lo dice porque hemos dicho de a veces hay que truquear nuestra mente y decirle, no, las cosas a lo mejor no son así. A lo mejor él es, ellos necesitan más ayuda y por eso el profesor les está prestando más atención. Es como truquear tu mente, pero no es como... Decir falsedades porque cabe esa posibilidad. No todo lo que yo creo o lo que yo veo es exactamente como yo lo veo, como yo lo creo. Por ejemplo, tú te llamas Gabriel, pero lo que, la idea que tú tienes de Gabriel es distinta a la que podemos tener nosotros de Gabriel. Y además, si tú te pones a buscar, tú tienes una idea muy concreta de Gabriel, pues búscalo, ¿dónde está ese Gabriel que es así esa, y, y muy concreto? Algo que, que te estás identificando totalmente, ¿dónde está? Realmente, ¿dónde está? Y es una pregunta sincera, ¿dónde está? Y empieza a buscarlo desde la... ¿dónde lo tienes ese Gabriel? ¿Es el, el cabello? ¿Es la... hasta la punta de los dedos de los pies? ¿Dónde realmente está? Para que veas que esa, ese, ese concepto sólido, concreto de Gabriel como sí mismo, es difícil encontrarlo y por eso lo que tú crees de ti, no es necesariamente es lo que los demás estamos creyendo o viendo de ti, pero eso es para darnos cuenta de que las cosas no son tan sólidas, tan concretas como a veces creemos que son y eso nos ayuda para empezar a ver situaciones con otra perspectiva, porque si no nos enfrascamos en esas es sí, esas sí, esas No, no, a lo mejor hay otras posibilidades y si esa otra posibilidad me está ayudando a mi mente a estar más contenta, más relajada, pues prefiero la otra posibilidad. Pensar lo bueno es que ellos necesitan más ayuda que yo y yo voy a esforzarme en esto y aquello y eso no trae malestar en mí, sino al contrario, mucha paz, mucha seguridad y muchas ganas de seguir adelante. El lago. No, otra, bueno, no bueno. bueno, ahora vamos con los papás y mamá. <risa> bueno, eso es cordoncito. Es Bueno, también podemos tener problemas con nuestros padres, pero el caso es trabajar esas situaciones. También recordar que no todo es tan permanente y sólido. Van cambiando, las situaciones van cambiando. Y sí, nuestra convivencia también, el que mejore o no, depende de mí, de lo que yo pueda aportar. Y también, pues, vamos a encontrar situaciones con la pareja también, a lo mejor no es como yo esperaba o a lo mejor nos hemos separado, pero es mirar las cosas desde otro punto de vista pensar, bueno, nuestra historia de estar juntos se acabó, así como un buen libro llega a su fin, se acabó, se cierra y está otro, que viene otro es como no aferrarse, no pensar solo en eso porque solo nos hacemos daño. El problema es que ese tipo de actitud solo nos daña, nos amarga, nos destruye, nos crea tristeza y no nos ayuda a estudiar, no nos ayuda a progresar en la vida, no nos ayuda a construir ese futuro que es el momento preciso para estarlo construyendo. Más.
2: Uh -huh. no, no, me falta algo
0: más. Como dice Shantideva, estaba en la otra página, como dice Shantideva, si hay un problema, vale, tengo un problema, pero si ese problema tiene solución, ¿para qué angustiarse? Mejor ocuparse en resolverlo. Y el, si el problema no tuviera solución, pues también, ¿para qué angustiarse? Pues ya está, me toca vivirlo. Y como diríamos en filosofía budista, yo lo creé, yo lo vivo. Pero en el sentido de, es como una deuda que llevaba, ahora ya la estoy pagando, ¡Qué alegría incluso debería dar alegría decir bueno una menos una menos así que no vale la pena angustiarse si se puede resolver mejor ocuparse en resolverlo y si no se puede resolver pues ya está una deuda que tenía pagada ya se está se está terminando
3: mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y bueno, el mejor consejo que te puede dar Gisela es enfoca tu vida a prepararte, a formarte, a estudiar. Que no depende de si uno, que vaya mejor o peor, no depende si uno es más inteligente o no, sino del esfuerzo que ponga. Es que creo que tenemos ¿Pero?
2: preguntas aquí primero. Y aquí, aquí en el chat hay mucho debate precisamente de la vacuidad ah. y del yo del y cómo existe. Y tenemos a alguien que se llama Jorge RMS, que es otro Jorge, no el Jorge que viene aquí. Uh -huh que está estudiando el texto de Nagayuna, en el cual Nagayuna menciona que el organismo, envuelto por la ignorancia y trabado por el deseo, es el que experimenta. Eso no es idéntico ni diferente al actor. Y Jorge quiere preguntar a ¿qué quiere decir que ni el organismo ni el actor existen?
0: Nada, mi Jorge, tanda que se la di... Te es de... Toniegi gola... Chikashe sunsona... De... tene sunsona... Netetune... Mesanmanbole sunsa... Triwakare serna... coran de... Gombo lo drogi tepe lojon de yo nanola... Rof-rof... Shuna... Um... Ss... Kane tan docha, nómón tensa, tan si quien sabe, que es
2: Mariba
0: Doja Nanso tan Mare,
1: loga
3: mare. Tendrá <truh> ah, Chepabo, Chauatan, Chebabo, mm. Logares, mm. de Chebabo, en Sanreo. Chebabo, Rangito, yomar, Rangito, yomar, 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 y tuge y de
0: vale. Vale.
2: vale
0: vale entonces cuando dicen eh, es que hay que tomarlo de diferente perspectiva. primero que recordemos que cuando se expresa no existe recordemos que se refiere a que no simplemente que no existe de nada, nada, sino que existe, pero no, no existe por, por sí mismo. Por sí mismo no existe tanto el yo, el actor, la acción, y probablemente, dice que a lo mejor estás en la parte donde está, en el capítulo donde está hablando de las partes, como cada una de las partes no existen, pero hay que entenderlo en el sentido inherentemente, por su propio lado, no existe ninguna de las partes. No, y en el sentido de que sean distintas, como dices, es en el sentido de que, por ejemplo, el yo, hay dos partes de ese yo. Por una, porque es de la manera en que lo vamos analizando. Por una parte está el yo, que existe convencional, y por otro lado está el yo que existe de manera última. Pero, es decir, no podemos decir que el yo no existe, porque entonces nos meteríamos en, en un conflicto de decir, bueno, entonces, ¿quién está experimentando? Hablamos del karma, que uno crea la acción y uno experimenta el resultado de esa acción que creó. Si no existiera ese yo, entonces, no, no estaría experimentando las consecuencias de sus acciones. Entonces, si hay esa experiencia, es porque existe. No está, por eso es importante, no negamos la existencia. Lo que estamos negando es el modo en que existe. No existe por sí mismo. No existe inherentemente, pero existe. Y por eso ese yo experimenta las consecuencias de sus acciones, de esa ignorancias, de ese deseo y demás. Pero a la vez... Lo que lo hace distinto también es que no existe, lo que no existe es que no existe inherentemente. No sé si así me ayuda
2: a esa pregunta. Yeah.
0: Yo creo que Gabriel quería a lo mejor preguntar antes que si cuando ha dicho que las reencarnaciones podría ser la última, ¿puede ser que el ser humano se extinga
1: ¿Puede alguien hacer que el ser humano deje de existir? ¿Y qué pasaría con las próximas
0: reencarnaciones? ¿Pero esa es tu pregunta o la de Gabriel? Sí, mi pregunta, ¿Tu pregunta? pensando que a lo mejor podría haber preguntado algo así. Cuando ha dicho que, que Vale, pasaría. ¿Y cuáles son? ¿Qué es? que, que si el ser humano puede extinguirse, o si hay alguien que puede hacer que se extinga el ser humano, que ya no exista, ¿y qué pasaría con las reencarnaciones? ¿Qué es la tribu sí. ¿Tri de la con anquinanchin tembarres, se de tamarres,
2: salsares,
0: res, salsa res, mi chic, chic, que movo, la que es
3: dan que, que pasaría con la reencarnación. Ane, te eché seis chima mm yo, Marisa. Ahora es tu regreso.
0: Oh, pues sí, sí, es que el problema es que si planteas esas afirmaciones, que las tres están ligadas una con la otra, pues ya está. ¿Para qué,
3: uh, uh, qué trabajar para
0: ser mejor persona? Ya está, se acabó.
3: No, ni somos, está, está,
0: Uh,
3: entonces, digamos, irse a bailar, a fiesta y ya está.
0: Sí, porque, por ejemplo, en tu caso en particular, que has tomado los votos, se vuelven absurdos. Eh, ¿Para qué cuidar de los votos? ¿Para qué cuidar de un buen comportamiento? Si se llega a esas tipo de... Conclusiones o afirmaciones, la vida se vuelve
3: absurda. <coughs>
1: Marque que que yo, que vaña va me vaya, con el con tu preguajo, ya me bajo que vaya, ba un a un poderante gente, te da con que Jesús da luz, que va tiran tan cerrando tu, tu son se pe que va tan segui. No calazo, tu nampate,
2: da ki ki
1: ki 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 chen chen ki los Andrape shall lazoa. Me me seweth WETE chen and resi. Time can bear one boy and payer. Do kanje malo suje a wet can Los Andrape shall lazoa. Me me seweth the change and resi. Time can bear Dubo Maruchan se sabe que en vez son capas los ancha